0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. E aí, chuchu? Estamos começando mais um Caranguejo Atômico. E parece que as coisas meio esquisitas aí voltaram a acontecer lá em Hawkins, hein? A gente Eita. tá aqui hoje pra falar uhum. sobre a série maravilhosa que tá em sua quarta temporada, uma temporada longuíssima, diga-se de passagem, a grande série Coisas Estranhas. Vamos lá falar sobre ela hoje. Eu estou aqui com meus amigos...
1: Guilherme Gomes, e se vocês tivessem que escutar... Uma música pro o resto da vida, vocês escolheriam essa? Essa? Ou essa aqui? Qual dessas três que viralizaram, infectaram as redes sociais, vocês escolheriam para escutar para sempre? hein? Ou oh, é
0: a responsa, eu posso pode dizer qual é a minha? Por favor, por favor. Ah, Kate Bush, eu fico com a Kate Bush, velho.
1: Olha, olha.
2: Ah, véio, pra mim não dá. Eu, eu já enchi o saco dela agora. <risos> eu acho ela legal, mas já enchiu agora, velho. Olha, por mais que eu ame meu metalzinho, meu Metallica, mas esse reguezinho não dá pra. não dá para. É divertido, não né? Não entra na onda, não. Mas... Eu escolheria a primeira. Né? Mas também é, tá o enchendo é o
1: saco, viu? Tá enchendo o saco também. <risos> Ah não, acho
2: muito divertido a música. É, eu
1: vou ficar com a banda de metal aí, uma das mais famosas do mundo, de um dos melhores personagens dessa temporada agora. Eu vou ficar com Metallica, porque, cara, sensacional, sensacional. Que temporada, meus amigos, que temporada.
2: Yes! Come on! Aqui é Paulo Silva e eu fiquei feliz com a homenagem que Stranger Things fez à chave, Opa! Né? Um monte de caba velho interpretando criança porque, <risos> pelo amor de Deus, velho. <risos> Os caras estão com 30 anos já, velho. <risos> Como assim? Crianças feias, fofas. <risos>
1: É uma nova categoria de filmes, feias e fofas. É que
0: eram bonitas, né? Pra um Mike mesmo. Que eram bonitas e ficaram adultos esquisitos,
2: né? Esquisitíssimos. Pois, é, pois é. Demais.
1: E o Dustin, que era é feinho demais. e continuou feinho e porém fofo. Eu amo o Dustin, cara. Tá
2: feio não. Ele é fofinho, cara. Ele é fofinho. Ele é aquela
1: que Tchucu, É. <risos> vai
2: ter 30 anos e o pessoal vai continuar chamando de tchucu, tchucu. É verdade.
1: <risos> que coisa mais fofa, gente. Pois
2: é. Aqui é o da Braga
0: e eu vou dizer que eu trabalhei para estar nesse podcast hoje, eu não tinha assistido a terceira temporada e maratonei tudo para poder estar aqui hoje e oferecer as minhas opiniões sobre Stanger Things para vocês. Olha o comprometimento Olha. aqui. Né?
1: Parabéns, não faz mais que a sua obrigação e eu quero dizer que eu também... Maratonei Stranger Things Assisti desde a primeira temporada Porque assisti com minha Digníssima aí Minha namorada Que nunca tinha assistido E eu maratonei tudo para poder assistir a quarta temporada Foi só maravilha, cara Foi muito bom relembrar Stranger Things Do começo para assistir essa quarta temporada Que volta pro Caranguejo Atômico aí Essa série volta pro Caranguejo Atômico depois do seu episódio, que a gente fez um resumo das três primeiras temporadas... Que é o episódio 13, Caranguejo Atômico 13, velho. Faz muito tempo isso.
2: Faz muito tempo, faz muito tempo. É, praticamente se mudaram pra Hawkins, né? Pra gravar esse episódio.
0: <risos> a, a, o primeiro podcast de Things que a gente gravou... Eles eram crianças e agora já estão adultos, né?
2: <risos> Sim, exato. Exatamente.
1: <risos> exatamente, velho, exatamente. E a gente já perde aí aquela compressão... Pra você conhecer esse episódio antigo... Que a gente tava começando o podcast... Mas vale a pena, resumando as três temporadas, estamos agora aqui na quarta temporada, estou feliz pra caramba.
0: É, exatamente. Agora deixa eu dizer um negócio pra vocês. Pra ouvir a gente, é pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, pelo Amazon Music, tem o CastBox, tem o Deezer e tem também o nosso site,
1: Atômico.com Que tem todos os nossos episódios bonitinhos pra você escutar. Se você não gostar de agregadores de podcast, de áudio em geral, você pode escutar todos os episódios lá no nosso site. Que é fácil de achar os episódios. Inclusive, eu filei aqui pra saber se nosso primeiro episódio do podcast é de Stranger Things era o 13 mesmo. E é isso mesmo. Então você vê aí como é fácil navegar no nosso site. Ele é focado no podcast. E lá tem também nossas redes sociais. Que você descobre todos os links de como escutar. E assistir o Caranguejo Atômico também Que são
2: O nosso Instagram, arroba Caranguejo Atômico Podcast O nosso Twitter, @caranguejo_at, O nosso YouTube, youtube.com Caranguejo Atômico E a nossa Twitch, twitch.tv Caranguejo Atômico Boa
1: Bum.
0: E hoje a gente está aqui para inaugurar também um quadro dentro do programa. Para vocês verem aí que o nosso programa hoje é super especial, a gente vai inaugurar o.
1: Indicação surpresa!
0: Pois é, esse quadro Indicação Surpresa É um quadro aqui que a gente A gente se coça, né? Aqui do Caragueja que a gente tá sempre se coçando A gente assiste uma série Mas não dá tempo, né? De gravar Não é possível gravar porque é uma série Saindo atrás da outra Então a gente se coça e hoje A gente decidiu que vamos fazer Esse quadro super especial Para aquelas séries que a gente não vai Pelo menos por enquanto a gente não vai abordar Aqui nos nossos episódios, né? Nos nossos programas, mas que a gente quer muito falar sobre elas e a gente vai fazer rapidamente isso e a minha série de indicação hoje quem começa sou eu a cada episódio aí vai ser um de nós né que vai indicar e a série que eu tenho para indicar aqui é Ted Laço do Apple TV Ted Laço é uma série muito bacana é a história de um treinador do time de futebol americano nos Estados Unidos que recebe uma proposta de trabalhar num time de futebol na Inglaterra. É uma série de comédia, mas é uma série de comédia super alta astral, que é aquele tipo de série que você assiste para ficar sentindo bem. Ela concorreu ao Emmy, ganhou, foi vencedora do Emmy, se eu não me engano foi do Emmy do ano passado, né? ela ganhou como melhor série aí é, de comédia. E olha, é fantástico, assim, o elenco é fantástico, né, a história é divertidíssima, é uma série leve e que também reserva algumas surpresas pra gente do ponto de vista dramático. Vale muito a pena ver Ted Lasso é, e eu recomendo aqui, inclusive, meus colegas caranguejos aqui que não assistiram ainda, mas que já estão aí, já anotaram pra assistir, que a gente com certeza no futuro vai fazer um episódio dessa série, hein. Ela tá na segunda temporada, vai pra terceira e aí eu acredito que se os meninos gostarem aí a gente vai fazer, uma, vai fazer um episódio aqui sobre ela. Beleza? Pois é, pessoal. Mas voltando agora para stranger things, né? A gente tem aí uma quarta temporada que tiveram. Foram, foi dividido em duas partes. Que foram. Foram. Na verdade, foram, não foram episódios. Foram mini-filmes. Cada episódio era maior do que o outro. Né? E aí a gente tem. Uma retomada da, da, da dinâmica, toda a dinâmica que a gente tem nas outras três temporadas de Hawks. E uma nova ameaça, e dessa vez uma ameaça maior.
1: E não só em Hawkins, né? Não só em Hawkins, que agora temos outros cenários. Isso não é spoiler, porque tem no trailer. Mas tem o perigo aí do mundo invertido em mais localidades espalhadas pelo mundo aí.
0: Exatamente. Mas e aí? Me fala, vocês, vocês curtiram
2: essa nova temporada de Stranger Things? Cara, velho, essas... A quarta temporada ela veio pra trazer aquele, aquela empolgação da primeira temporada, cara. Porque o Stranger Things, ele foi meio que uma montanha russa, né? A primeira temporada foi esse brilho espetáculo que estourou. A segunda foi bem ruinzinha. Ah. A temporada meio que... Quase que não se aproveita nada, só alguns personagens.
1: Que é isso, cara. <risos> eu concordo.
2: <risos> que você consegue tirar ali da segunda. A terceira temporada voltou a engatar legal, sabe? foi uma temporada muito boa e essa quarta veio para arrebentar todas ali competindo não, não com a primeira mas quase quase porque essa temporada ele traz tudo que a gente já gostava de Three Things os personagens estão muito bem colocados apesar de ter uma separação né do núcleo por causa da pandemia tiveram que ser gravados em, em núcleos menores, então foi separado. O final da terceira também já indicava, não separação, mas isso também ajudou né, a reduzir os núcleos e tal, é, para facilitar nesse aspecto. Mas, ainda assim, todos os personagens tinham ali seus, seu papel, apesar de alguns serem bem secundários e também ter aquela sensação de filler, né, mas basicamente a história se foca principalmente num único núcleo, até os outros sendo, às vezes, menos importante para ter uma principal. Ainda assim, eles estão muito bem escritos, muito bem... É, 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 muito os, os atores estão muito bem nos seus papéis e por mais que não seja influenci tão grande assim no... no no evento principal da temporada, ainda assim é muito divertido de assistir. E é aquilo que o Rudá falou, cada episódio era uma hora, uma hora e vinte, o último teve duas horas e meia, foram realmente mini filmes, e o último foi um filmão que, que foi dividido a temporada. Apesar de ser, ser tão grande assim, ter algumas barrigas, eu acho que essa temporada tá tão divertida, tá tão bem encaixada, que até as barrigas eu não senti ser chato. Sabe, eu queria ver, eu queria assistir, por mais que estivesse desviando de um assunto, ou entrando em outro que talvez não fosse importante, ainda assim eu queria ver, eu queria assistir. Então essa temporada eu gostei muito, muito, muito dela, tá super divertida. É, as trilhas voltaram né, a brilhar, porque a terceira temporada teve só, acho que só uma música ali que, que meio que se destacou. Question a primeira, teve muito disso né, também, não só a temporada, mas as músicas dos anos 80 também voltaram, né? A, 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 as paradas, e essa chegou. Fez algo que acho que nenhuma outra conseguiu, né? Pegou e botou uma das músicas que já tava aí há 30, 40 anos já, morta, né? Digamos assim, e voltou para as paradas, para Billboard, trazendo ela pro topo, competindo com as músicas que acabaram de sair. Então foi algo realmente único que essa temporada fez.
1: Não só uma, né? Mas pelo menos duas músicas dessa temporada voltaram com força total pro, pro topo das paradas de sucesso aí. Que não é um spoiler, né? Não é um spoiler, mas é a Kate Bush e o Metallica, né? A gente falou no comecinho do, do programa, mas duas que voltaram por conta da série, assim. Na primeira até teve aquela coisa do Shura Stay ou Should I Go, que é bem legal, tem a ver com a temática da primeira temporada também. Mas que nessa temporada, pra mim, foi realmente o que alavancou as músicas, assim, junto com a série, foi nessa quarta temporada.
2: É porque a primeira ainda o pessoal está conhecendo a série, né? Agora já deu tempo de muita gente a conhecer, então ela já veio com esse bando de fãs assim mais mais avíduos, né? Para assistir, para é, consumir essa temporada e também né, teve a pandemia, então muita gente aprendeu mais a ver coisas no streaming, né? Então é, pode ter aumentado ainda mais essa audiência de Stranger Things que não tinha talvez nas outras temporadas. Então realmente foi um fenômeno, até dentro, dentro do próprio Stranger Things, foi algo que também se destacou nessa essa popularidade que teve essa temporada. Então realmente foi uma, uma, uma temporada muito, muito boa e as expectativas estão extremamente altas aí para uma continuação, porque essa temporada foi super divertida.
1: Cara, pra mim essa temporada foi sensacional, velho. Eu sou um grande fã de Stranger Things, desde o seu lançamento lá em 2016... Eu acho a primeira temporada muito bem executada, é, depois de rever, eu só confirmo isso: como ela tem essa pureza, sabe? Essa coisa um pouco mais é, centrada no pequeno, digamos assim, nos pequenos acontecimentos de uma pequena cidade que depois vai escalonando a gente pode até debater se isso é positivo ou negativo é, é a dimensão que a série tomou, né, de localidades e de temática, mas eu acho que a primeira é excelente e para mim é um grande marco dos anos 2000 e um pouquinho, um grande marco do entretenimento e foi, se eu não me engano, essa primeira série que realmente voltou com essa coisa da, da nostalgia dos anos 80 com força total, assim. Depois teve Guardiões, da Galáxia, teve outras séries aí. É o próprio It, que é fonte de, de inspiração para o Stranger Things. E depois o Stranger Things devolveu a inspiração pro, pro novo filme do It, a coisa, né? Mas pra mim, o Stranger Things é um, é um grande marco por conta desse pontapé e das homenagens aos anos 80 e da cultura pop da época, assim. É, e essa quarta temporada cara Eu acho que eles sofreram Sofreram no sentido positivo da palavra Daquele efeito pandemia Onde parou, não teve o lançamento anual E que de certa forma Apesar da pandemia ser uma tragédia Serviu pra você ficar... Com aquele gostinho de quero mais... Por muito tempo do Stranger Things... Pra sentir essa saudade... Que cria expectativa... E que aqui foi muito bem atendida cara... Eu achei essa temporada... Apesar de muito mais longa do que as outras... Muito bem equilibrada... No aspecto do terror... Da temática... Dos núcleos... Entre os personagens agora que são muitos né... Não acho que todos tenham o mesmo peso... Não acho que todos... Mandam tão bem... Quanto outros... Mas se você for olhar do aspecto geral, essa temporada é excelente, cara. Ela faz referência a muita coisa das primeiras temporadas, continua fazendo referência a muita coisa dos anos 80 é, e comecinho dos 90. E é sensacional, velho. Eu acho que é uma grande preparação pro final da série. E foi muito bom rever tanto toda, todas as temporadas, né, efeito eu falei que eu revi quanto rever esses personagens e ver como é que eles estão atualmente valeu demais cara é uma puta série e essa quarta temporada não deixou a desejar não nice
0: pois é velho eu tô com vocês aqui né esse programa vai ser só amor né esse programa sensacional vai ser só amor, né pois é stranger things 4 aí é realmente eu acho que uma das melhores temporadas né é uma disputa é um palho duro né eu ainda talvez eu ainda fique com a primeira é, mas é um palho bem duro, assim, porque de fato essa quarta temporada de Stranger Things entregou muito, entregou demais. É bacana a beça, assim. Eu me diverti do começo ao fim. Fazia tempo, né? Desde Ted de Laço, que eu indiquei hoje aqui, <risos> que eu não assisti uma série direto, assim, né? E eu consegui com essa, essa nova temporada. Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode falar em termos de roteiro. Mas, primeiramente, eu queria exaltar justamente o roteiro. Porque não é fácil eu dividir uma série, né? Com oito episódios aí. Cada episódio com uma hora. Nove, E. Nove. Foram nove, né? É verdade. Foram é. nove episódios. Cada episódio aí em cerca de uma hora. O último episódio tem, tem duas horas de duração. Então... É, não é fácil, né, você tem que realmente ter muito conhecimento do que você tá fazendo, né, muito conhecimento dos personagens e que tipo de história você quer contar para fazer isso. E isso é muito bem feito, eles preenchem, né, esse tempo, de fato é um tempo justo. Quando eu fiquei sabendo, primeiramente eu achei que, porra, pera aí, cada episódio com é uma hora e tem tanta coisa assim pra gente ainda ver em Stranger Things? Tem, tem sim. Né, eles conseguem entregar muita coisa bacana. E assim, a série, a série realmente tá sensacional. Amei os personagens novos, acho que contribuíram muito. Rapidamente a gente já se. A gente já se envolve com o personagem do Ed. Eu acho que é o grande destaque né, dessa temporada. É o personagem dele. Mas eu também gostei muito do, de alguns arcos. No entanto, eu acho que a grande problemática, talvez, da série tenha sido não saber exatamente o que fazer com outros núcleos, sim, né? Então ficou, ficou muito evidente para mim que outros núcleos ali é, ficaram meio perdidos e sem muita utilidade no decorrer da história. A gente tem uma estrutura clássica que acompanha, não tem muita novidade em termos de estrutura, porque eles acompanham uma estratégia que... Eu considero vencedora dentro dos filmes que você trabalha com muitos personagens. Que é dividir para conquistar. Né? Você divide em pequenos núcleos. Cada núcleo tem um arco que vai no final é, se entrelaçar. E eles seguem esse mesmo estilo narrativa. Essa mesma estratégia narrativa. Mas eu acredito que eles não tiveram sucesso em um núcleo específico. Eu acho que é melhor a gente falar quando tiver o um bloco com spoiler. né? Para não, não entregar. Talvez seja... É a minha única ressalva em relação a essa série. Eu tenho mais uma, na verdade, que é uma decisão. Não é spoiler isso aqui, porque tem no trailer que a gente tem a volta do Jim Hopper, né? O personagem Sim, é interpretado cara. pelo nosso
2: trailer, Kedo. não. Não tem no trailer. Tem, na, tem no final da temporada 3, né? Que já, já entregaram antes mesmo de é. chegar o material de divulgação da nova temporada. Terminou a temporada 3, eles já mostraram.
1: O Justus falando, né? Não, esse aí é o americano, não, não faça nada com ele. Beleza, isso é um indicativo total que ele tava vindo. Vivo, é. Mas, bicho, no trailer da temporada 4, mostrar ele eu, não é um spoiler que tá no trailer, mas eu achei isso um erro fatal, assim, e já me deixou Não, medo, não, não é que
2: tava vivo, mostra a cara dele no final, ele careca já. No final da temporada 3. Não, 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 é não mostra, mostra, mostra ele lá. não. Mostra não. Mostra ele lá trabalhando. Não,
1: no, no trailer é da, da quarta, quarta temporada. Ele trabalhando na neve. Quarta.
2: No final da terceira só mostra o
0: monstro e o cara citando. É. Mas não, não mostra ele, não.
1: Mostrou no trailer da quarta. Eu errei
0: nessa porra aí! Eu achei que foi um erro, né?
1: Eu também achei. Eu
0: achei que foi um erro. Tanto você mostrar a cara do, do Hoffa, de fato é um erro, né? Você pode inclusive surpreender os, os, os espectadores ali, os fãs mais desatentos, né? Que, enfim, que. Pô, porque tem um ano, né? Entre uma temporada e outra. Então, dá tempo de você esquecer ali esses detalhes. Três esse detalhe. anos. São é, três nesse, anos. Nesse <risos> caso, foram três anos, é verdade. Então, dava tempo de você esquecer ali que o Hopper tava vivo, porque é uma cena muito rápida, no uh -huh. final da terceira temporada, né? No, no pós-crédito, na verdade. Agora, o que eu acho foi um erro, na verdade, é você ter trazido esse personagem de volta, né?
1: Ah, não. Aí tem que ter Hopper, cara. Eu
0: acho que foi um erro, porque inviabilizou, eu acho que invalidou o sacrifício do cara na terceira temporada, sabe? O cara vai lá, fez um sacrifício, né, pra, pra salvar... O, a cidade de repente dá ah, não, beleza é, Não teve consequência não Ele tá vivo aqui, tá tudo certo sabe Então eu acho que desse ponto, de vi... desse ponto de vista Eu acho que não tinha necessidade de trazer O Hopper de volta não E aí a gente fala mais pra frente aí Sobre o núcleo dele Mas assim, eu amei A quarta temporada tá muito boa Não tem muito o que falar Além disso, eu acho que são alguns pontos que a gente pode tocar Mas não tem muito mais o que falar Agora caminhando aqui com o pod eu não sei se vocês ouviram, os irmãos do Duffer, né, que são roteiristas e diretores, eles falaram que essa série ia ter uma, ia ter uma maior participação né, de elementos aí do cinema de Spielberg, do, também do, dos livros do Stephen King. É, vocês vocês é, identificaram na série? Vocês acham que essa temporada de Stranger Things tem mais a cara de Spielberg e Stephen King
2: ou, ou não? Isso é uma propaganda enganosa. Cara, eu lembro. Quando terminei logo a temporada, eu vi que tinha muitos desses elementos e tudo. Mas eu confesso que eu não, não, não me prendi muito não. Eu não me prendi muito não. Eu lembro dos muita gente indicando, é, é, quais eram as. Ah, não, essa parte referencia a tal coisa. Mas eu confesso que eu não, não. Não me prendi muito nisso, não.
1: Cara, eu não. Do Spielberg tem essa coisa da, dos filmes é, da aventura, né? Que é uma coisa clássica dele. Em vários filmes que ele foi diretor. O Stephen King, eu acho que é claro a referência que, que tem na temporada de Carrie A Estranha. É, é totalmente referenciado, inclusive. Ele falou no Twitter, né? Ele comentou que... Que é fã de Stranger Things e que sentiu essa referência. Não só esses dois é, diretores, esses dois artistas, mas também a uma série de filmes de terror do, dos anos 80, né? acho que não é um spoiler para ninguém, mas A Hora do Pesadelo, o Fred Krueger, talvez seja a maior inspiração para essa temporada, né? Inclusive, o, o ator que fez o Fred Krueger dos anos 80, ele tá nessa temporada também. Eu acho que foi muito mais essa homenagem aos anos 80 que a, a, a série sempre fez. Ela retorna fazendo homenagem para outros aspectos agora, né? A gente tem uma coisa mais infantil. Aquela coisa da aventura. Referenciando ET na primeira temporada. Na segunda temporada tem essa coisa mais de, de aventura de superpoderes. De revolta, né? Clube dos Cinco e tal. Na terceira tem um terror um pouco mais gore. Mais visceral. E nessa quarta a gente tem um terror psicológico. Tem muita coisa visceral também. Mas muita coisa psicológica que, que retorna. Então... Não só foi o Spielberg e o, e o King que foram referenciados. Eu achei que teve muitas referências de muitas coisas assim.
2: É, mas nisso você tem, por exemplo, é, o terror psicológico, como dar puxou, né? De, de Stephen King. Os que eu consigo lembrar assim é mais Carrie Estranha. E de It, It mesmo, também. né? It, que, que esse. Tem, tem uma pegada um pouco mais dessas obras, assim. Mas de Spielberg, eu não... não, não eu, eu lembro de ter lido em algum lugar, mas não...
1: Eu não me lembro, eu não me lembro. Eu
2: fico mais só na temporada mesmo, <risos> essas referências. eu fico meio só rondando assim, mas não, não me veio nada à cabeça, não. <risos>
0: agora a gente vai pro bloco com spoiler então quem não assistiu corre lá para assistir é, é suave são só 11 horas aí <risos> né de, de episódios para você assistir e depois volta daqui a a uma semana vocês voltem aqui para ouvir a gente para agora o podcast corre lá e volta na próxima semana aí para ouvir o nosso bloco com spoiler beleza tá bom, tá bom. Pois é, gente, eu tive a impressão que alguns arcos, né, foram pre preteridos em relação a outros. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção né? O arco do, do Will, né? Do grupo do Will.
1: O grupo da Califórnia. Que ficou meio, né? que ficou o grupo da Califórnia
0: assim. ficou meio abandonado, assim, né? O sim, Mike, sim. o Will, o amigo, o amigo do.
1: Do Jonathan Argyle. Do, do
0: Jonathan. Exatamente. Ficou, ficou meio abandonado. Eles ficaram meio assim sem saber muito o que fazer. Parece que eles ficaram ganhando tempo né, pra aquele arco ali. Pra que a história da, da, da Onze se desenvolvesse. Sim. Né? Pra eles poderem de fato ter algum tipo de utilidade. assim, Ficaram meio no banco de reserva. né? Vocês vão ter que me engolir! E eu confesso que me incomodou um pouco porque na minha opinião assim faltou um pouco de... Como é que se diz? Faltou um pouco de sair de roteiro mesmo, você ter, você conseguir ali envolver com aquele arco, né, com aquelas pessoas, toda a história... Até, até mesmo se fossem as histórias pessoais, inclusive é, tem a, a questão do Will, né, que é muito forte, a questão da, da sexualidade dele, que tá ali presente.
1: Mas que em nenhum momento também é abordado, eu, eu acho meio covarde, velho.
0: Exatamente, não é abordado direta, diretamente, é. né, mas assim, a gente tem algumas cenas que são muito fortes, assim, como aquela, ele meio que abre mão, assim, né, porque é meio subentendido que ele tem uma, uma relação com o Mike diferente, se assim, sente pelo Mike, e ele abre mão disso porque ele gosta tanto, ama tanto o cara, que ele prefere ver o cara feliz lá com a 11 do que colocar areia no relacionamento. E aí é muito aquela cena é muito forte, né? Que ele chora, né? E que o irmão dele percebe porque eles têm essa ligação muito bonita, os dois irmãos, desde a primeira Sim, temporada. É. Então, aquela cena é muito forte, mas tirando assim esse, esse núcleo, né? Tão sensível do Will, não tem muita coisa naquele arco pra acontecer, assim, não acontece muita coisa. Eles, eles ficam muito tempo, inclusive né, nem não, não chega a ser nem o, o refúgio cômico da coisa, né? É. O alívio cômico, né? Porque poderia ser também. Existe a tentativa.
1: Existe a tentativa, né? Existe a tentativa de botar o Argyle lá, piada com maconha, piada com essas coisas. Mas que eu acho que. Mas não
0: acho um equilíbrio é. entre entre isso, entre a comédia e os outros arcos, né? Ele fica, ele é meio como se aquele arco ali ficasse meio que Realmente eles não sabiam o que fazer com aquele arco e só restava esperar o desenvolvimento do arco da 11. É, então me incomodou um pouco. Fora isso, eu falei aqui da, da volta do Jim Hopper, que pra mim invalidou o sacrifício dele da terceira temporada. Então eu acho que não foi muito bacana. Né? Eles poderiam ter tido um pouco mais de coragem ali, é, de bancar, né?
2: E até a própria cena da volta dele foi meio broxante, né? É, Porque a gente sim. acreditava que na explosão teve um portal que sugou ele pra Rússia. Mas não, ele simplesmente ficou caído ali. Foi. Foi meio broxante isso.
0: Como eles explicam a coisa, também foi muito pobre, assim. Então, eu acho que também a decisão deles de trazer o, o Hopper de volta, eu acho que não foi bem legal, não. assim, assim não, foi, não foi legal. E o arco propriamente da Rússia ele também não é um arco assim, interessante, sabe? Na minha, na minha concepção, assim, eu acho que deixou um pouco a desejar também. Apesar de muita coisa acontecer lá, a gente tem né, a tentativa dele de fuga a todo momento e a Joyce chegando. É, mas foi um arco que, que também patinou assim em alguns momentos, para mim pelo menos, né, na minha opinião. Então eu acho que esses dois arcos eles não souberam trabalhar muito bem. Um por inatividade e o outro por, por incompetência mesmo assim Eu acho que não conseguiu envolver muito o
2: arco do, do Hopper Eu acho que no, o problema da Rússia foi. foram três, né? Acho que os dois principais é que todas as surpresas já foram apresentados pra gente, né? O Hopper tava vivo, já foi apresentado no teaser, que é o teaser da temporada 3, né? No final da temporada 3. O Sim. que o monstro da, da, da instalação era um Demogorgon, também tinha Sim. no teaser, né? Que botava um prisioneiro lá pra morrer, mas não era o Hopper, o Hopper só falava, né? Que o americano tá vivo. Mas, ou seja, os dois mistérios dentro do. do daquele arco, que era. O Hopper tá vivo, a gente já sabia. E que o monstro que todo mundo fala era um Demogorgon, a gente também já sabia, né? Uhum. Então, meio que... Fuck! E, e o terceiro ponto ali que meio que deixa esse, esse, esse núcleo um pouco mais bem de escanteio é justamente porque ele não influencia em nada na trama principal. É só o resgate é, dele. Sim. Exatamente. A temporada toda no resgate, né? Exato, porque os personagens que estão ali são muito legais, velho. Aquele o maluco lá, conspiracionista de óculos, é muito divertido. Sim, o é Ele ótimo, juntando bem. lá com a... Né? Ele juntando com o com personagem da Waynona que eu também não lembro o nome dela agora. Joyce? Ah, isso fizeram uma dupla muito divertida, o, o, o guarda lá da prisão, que é o Valar Morgulhos lá é, também, o cara do Game of se Thrones. se encaixou muito bem, o, o piloto russo doido lá, não, todo mundo ali tava muito legal junto, velho, aquela dinâmica ali funcionou e eu gostei pra caramba, e eu tive essa sensação, essa, esse arco não levou pra lugar nenhum, porque até no final eles colocaram, não, mas temos que ajudar eles, derrotando essa nuvem, bicho, não tinha sentido nenhum ali, foi só pra dizer que eles tentaram fazer alguma coisa, mas no final, tipo, ele vai e mata o Demogorgon com a espada do Conan, velho, É. <risos> Literalmente, a espada os caras botaram um monte de armas lá e algum russo, fã de Conan, pegou a réplica da espada do Conan pra botar lá e o cara derrotou um Demogorgon com a espada do Conan. Então não tem como eu não gostar desse arco. Ah. Eu sei que ele foi meio inútil, não tem muita direção, mas, cara, o cara derrotar o Demogorgon com a espada do Conan, bicho. Esmagar os seus inimigos. Vê-los fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres. Ah. <risos> eu não, não tenho como não gostar. Mas, sim, é, foi bem... Foi bem sem sentido. Na reta final, né, você tinha ali eles entrando no laboratório, mostrando os experimentos, e eu pensei opa, pode vir uma coisa diferente aí. Mas não, foi só uma fuga em massa dos, dos Demogorgons, e aquela fumaça lá que não serviu pra nada, foi só pra dizer que tinha uma coisa diferente ali, mas que nem no final eles foram lá pra derrotar isso. Eles só mataram o Demogorgon e acabou. Talvez esse
0: núcleo do, do David Harbour lá na, na Rússia, talvez tenha sido uma questão de custo também, né? Porque... É, eles quiseram já aproveitar que o David Harbour tava, já estava dentro de uma prisão russa, já tinha sido preso na Rússia pro filme da Viúva Negra, é, né? É. E aí aproveitaram, é, já gravaram exato. tudo de uma vez <risos> lá tudo também. Lá,
1: de uma vez só, é isso aí. Eu acho que foi <risos> isso, Exatamente, cara. Velho, caramba. Não, é engraçado inclusive, pois uma é. curiosidade é que o David Harbour, ele já sabia o que ia acontecer nessa quarta temporada, essa trama da, da Rússia, né? E ele pediu para gravar certas coisas logo. Só que, por conta da, do tempo, das demandas, de tudo, os direito os não gravaram, e ele falou, olha, eu vou fazer papéis que eu vou precisar perder peso e tudo, ele, não, não tem problema não, a gente bota prótese, então esse comecinho da temporada que ele ainda tá gordinho, ele gravou tudo com prótese, sabe, com enchimento, com essas coisas pra aparecer o Hopper do final da terceira temporada. Mas assim, velho, eu concordo também, feito eu falei, se você olhar toda a série como geral da, da quarta temporada, tudo é muito bom, se a gente botar uma lupa em cada núcleo, a gente vai achar um defeitinho em cada núcleo, Talvez o que menos tenha defeitos é realmente o, o núcleo da Max ali, o núcleo de Hawkins em si, né? Porque como a gente falou, não tá mais em Hawkins só as, as coisas todas. A parte da Rússia, ela é divertida, ela é legal, mas eu também senti um pouco dessa falta de propósito. Pô, velho, os russos estavam fazendo uma base com portais é, em Hawkins, por que eles não fizeram isso também em alguma coisa na Rússia, sabe? Ah, beleza, Rocks é meio que o centro das coisas e tem que, sei lá, massa. Mas no momento que você bota uma importância tão grande para uma. Eu vou chamar de organização russa, Rússia, né? Por que não traz essa, essa importância de perigo também nessa temporada? Soviéticos, né? Soviéticos, digamos. É, assim. os soviéticos, é, os soviéticos, né? Daquele período de tempo ali. Por que também não traz isso nessa, nessa temática? Mas não, simplesmente foi uma prisão que os caras gostavam de torturar presos usando demônios. <risos> praticamente, assim. Sinto também que... É, assim como o núcleo da Califórnia... Teve esses problemas, assim. Mas eu acho que o, o núcleo da Rússia... Pega tanto porque talvez de todos os três, ele seja o mais absurdo. Não porque tem os demônios, não porque é, tem a ameaça do Vecna né, em Hawkins, mas é, ele é absurdo porque uma mãe abandona seus filhos pra ir resgatar o cara na Rússia, pega um avião com um contrabandista, o cara que luta karatê com um adolescente consegue derrotar o, o contrabandista, eles caem, sobrevivem a um acidente de avião, eles resgatam... A Cobra
2: Kai, velho. Ou seja, ele treinava no Cobra Kai, pô. Lutar com o adolescente, pô, é Cobra Kai.
1: É, é praticamente, assim, que uma semana o cara vira uma arma mortal Ele é
2: o
0: próprio Daniel Sam <risos>
1: Mas é, tipo, tem essas coisas que são alívios cômicos e tal, mas ele é muito absurdo O núcleo da Rússia é todo absurdo Porque você brinca com O mais real, digamos assim Sendo levado de uma forma não real e o núcleo da Califórnia, cara, eu, eu também eu, eu sinto a mesma coisa, eles são todo mundo ali a é escada para o resgate da, da Eleven depois, que é um núcleo até legal, talvez um pouquinho alongada essa coisa da recuperação da memória dela, mas é, todo mundo ali se viu de escada. E ao mesmo tempo que eu gosto dos personagens novos O Ed é muito massa é, Aquele personagem lá, eu acho que eu não lembro Da equipe de basquete do, do Lucas é, Ele serve como um, um vilão que você tem ódio dele mesmo, tá Você até se assusta como um jovem pode fazer aquilo Aquela cena da, da loja das armas é bem assustadora também Você parar pra pensar que isso é uma realidade nos Estados Unidos até hoje Em alguns lugares mas esses personagens são massa. Agora, velho, o núcleo escada da Califórnia é o Will e o Mike, cara. Meu Deus, é o fim do mundo. Eu não vou nem contar o Jonathan, porque o Jonathan, eu gosto muito dele, essa coisa do irmão, dele ser o cara da, da família que, que teve o pai ausente e ele meio que teve que tomar a rédea das coisas pra si mesmo, né? É, ele se perde totalmente nessa temporada, ele tem dois momentos que são importantes. Que é quando ele mente pra namorada e quando ele fala com o Will, só. Tirando isso, ele não, não existe nessa temporada, assim. Mas o Will e o Mike, cara. O Mike, eu concordo com o Will. O Mike é o coração do Street of Things, sabe? E que veio perdendo um pouco essa força na terceira temporada. E perde quase que totalmente nessa quarta temporada agora. É, servindo só pra aquele eu te amo, eu te amo, eu te amo. E, e, e resolvendo as broncas do final ali da, da Eleven Mas o Will, cara, o Will é o começo de Stranger Things Stranger Things começou por conta dele A segunda temporada é dele, assim como essa, é da Max E a terceira temporada ele é um pouco mais é, acanhado Mas tem aquela coisa dele sentir, né? Sentir a presença, o sentir da aranha dele pro mundo invertido Mas nessa, cara, eu senti falta do Will eu realmente sinto falta do Will como um personagem ativo, sabe? O
0: Will foi meio deixado de lado fui Foi, tempo, velho. Né? Ele só tem um arrepio do Peter
1: e, e acabou-se. Eu entendo que essa coisa da sexualidade dele é algo que poderia ser abordado, que é legal. Mas assim como fizeram com a Robin, que aceitaram a personagem e tem as temáticas a partir da sexualidade dela... No Will eles não batem esse martelo, sabe? Se é realmente isso, se é realmente a coisa dele ser um menino que sobreviveu a uma situação horrível na primeira temporada. E ele é acanhado mesmo, ele é travado. É um cara que, quer, que se congelou no tempo, onde todo mundo tá evoluindo, ele quer ficar lá jogando D&D. Então, é ao mesmo tempo que eu acho super plausível ter essa temática da sexualidade dele, eu gostaria que a série batesse o, o martelo pra mostrar pra gente que é isso mesmo, sabe? Então eu achei que faltou um pouco de coragem de definir o que é o Will, assim. E realmente eu espero que melhorem ele na quinta temporada, né? tanto ele quanto a volta do Mike como é um centro maior do Stranger Things. É engraçado que a gente quase não falou da Eleven nesse podcast de 40 minutos agora, mas é porque ela é Eleven padrão, né? A gente tá falando de duas outras coisas que que atingiram nossos olhos com mais firmeza assim. Sim. Sim,
2: é. E no caso do Will, é realmente você fica nessa linha tênue, porque você pode ser simplesmente um cara super carente querendo uma amizade, Sim, que
1: perdeu os amigos, que perdeu o tempo de vida é, dele, é, sabe? exato.
2: É, ou e querendo ter o melhor amigo dele de volta, uh -huh. mas tá aquela linha tênue ali de paixão, Sim. sabe? Uma grande amizade ou paixão, e ele ficou meio que nesse em cima do muro. E o Mike, acho que uma das principais coisas que eu vejo é que ele voltou a ser o Mike do começo da terceira temporada, né? Meio que na terceira temporada você tem uma mini, uma mini resolução dele, pra no final ele volta, ele tenta. ele volta de novo esse posto do coração do grupo. Uh -huh. Mas agora na quarta temporada ele volta de novo a ser o cara que não tá nem aí, pra depois voltar pro final e ser o coração de novo, sabe? Meio que ele não evoluiu, ele só repetiu meio que o que já tava, o que já tinha se passado né, nas outras temporadas. Então, sim, realmente ele é. ficou um personagem bem, bem chatinho nesse ponto. Eu né? confesso que aquele é.
1: lance dele falar, ah, eu quero que a Eleven dependa de mim, eu tenho medo dela não depender de mim, eu achei meio escroto dele, mas depois eu paro e penso, cara, ele, ele é uma criança, ele é uma criança, ele tem o direito sim, de ser sim. egoísta a esse ponto, aí tudo bem, mas, sei lá, eu gostaria de ver mais... Não, ele é um adulto, interpretado uma criança. É, né? é, mas que eu digo um personagem, né? o Mike. Um adulto esse... que nunca Não... cresceu.
2: Mas isso, isso pode até ajudar a gente a ter esse, esse senso um pouco mais de estranheza, porque literalmente nas outras temporadas eles tinham uma carinha redondinha é. de crianças ainda. Agora tá tudo bicho, literalmente os cara já estão com 18 anos, 18, Nada, 20 20 anos. A Max pouco, tem 20 cara. anos já, velho. Dustin também. É, então tipo, literalmente, os cabelos é, é chaves, velho. É virou chave já. Então, é. ajuda a dar um pouco de estranheza, né, você vê. Mike Bolanhos. É... <risos> Bem isso.
1: Ninguém tem paciência comigo. Pô, dá um bom nome de mafioso isso, velho.
0: Mike Bolanha, é. né? É. Pode ser. Se um dia ser. eu jogar
1: DD aí, DD não, né? Mas jogar algum RPG com isso, com essa temática, vai ser mais vai Bolanha,
0: esse arco, né? Da, da Eleven, que é um arco tão importante, né? É, pra série, porque traz o. É a grande, a grande revelação do, do mal, do vilão. Tá ali dentro do arco da Eleven eu achei que foi um arco também que, que se estendeu mais do que necessário. Não que seja ruim, o arco é legal, é, não é ruim. Como eu disse assim, a série ela é tão boa que nenhum desses arcos são ruins. Mas existem coisas que eu acho que a gente tem que pontuar mesmo, porque a gente tá analisando.
1: É, e assim, como o consenso é que é bom, a gente tem que falar do ruim que é o que destaca claro, 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 <risos>
0: sim, sim. E, e, e assim é, nada, nada desses arcos que, o que a gente tá criticando aqui, nada disso atrapalha a experiência geral de Stranger Things né, é, é tá realmente fabulosa essa quarta temporada mas eu achei também que no arco da, da Eleven Eu acho que eles passam um pouco do ponto assim Em alguns momentos, sabe? Eu acho que se arrasta a distribuição Talvez é, da, do conteúdo Dentro de cada arco Talvez eles tenham alongado um pouquinho a mais E essa sensação que eu tenho no arco da Eleven Vocês, vocês sentiram isso também? O que é que vocês acharam do arco dela? Já que, que Guilherme cobrou aí Que a gente não tá falando dela Vamos falar da Eleven então
2: Pois é, cara. A Eleven, ela é, é um, um ponto-chave fora o núcleo da Max, né? Sim. É um núcleo só ela. Porque os, os outros amigos dela ficam meio que em torno ali, né? Tem aquelas missões, um filler, basicamente. Mas ela, realmente...
1: É, cada núcleo tem seu protagonista e o restante tá orbitando eles, né?
2: Exato. E, e a Eleven, ela é... é, é consegue ter ali, é um dos pontos mais interessantes da série. Inclusive, parabéns à equipe de maquiagem, porque eu fiquei horas e horas pesquisando se ela tinha raspado o cabelo novamente, <risos> mas não, aquilo é era uma peruca, véio. conseguiram botar o cabelo dela bem baixinho, e ficou imperceptível, velho. Parecia que... Porra, eu pensei ela que tinha, tinha raspado o cabelo dela. Véio. Não,
1: não, raspou não. Eu também,
0: eu também. Inclusive, ela ficou mais bonita com o cabelo raspado <risos> na série do que como ela tava antes, hein?
1: Não, a Millie Bobby Brown está tá meio esquisita, cara. Ela tá tipo, uma jovem adulta que parece que tem que 40 anos de tanto Botox que ela tá colocando.
0: Ela tá colocando Botox? Ela
1: tá botando um, é, umas tá, harmonizações tá. na boca, um negócio assim, ela tá meio esquisita. Sabe?
0: Meu é. Deus, ela é tão
2: novinha, tá né? Tá se
1: perdendo, tá se perdendo. Vai ser uma Macaulay que no futuro aí, infelizmente, mas tomara que eu esteja errado.
2: Nos tempos atuais esses, cada vez mais esses procedimentos estéticos estão ficando comuns. Então, atores e atrizes estão fazendo isso a todo direito. Então, infelizmente, tá muito mais Pô, mas mais ela é porque que... ela é
0: muito nova, né? Você entende, assim, quando a pessoa tá mais velha, porque tem uma decadência
2: física, né?
0: Mas ela não, não tá nova na é, flor da é, idade. É moda, virou é moda. É um distúrbio é pessoal... de imagem isso aí, né? Ela tem
1: um... É, um... é, mas eu não sei se também pode ser um preconceito meu, velho, mas eu acho que é porque ela entrou nesse business direto de TV, não tenho certeza se ela fez teatro... Se teve essa, essa coisa do ofício do ator mesmo... Porque a Max vem de teatro... O Dusty, inclusive, conhecia a atriz da, da Max. Das coisas de teatro, de musical. O Lucas também.
2: O Dusty fazia peça na Broadway.
1: É, é isso aí. Então todo mundo meio que veio dessa base um pouquinho mais sólida do artista ator, né? Eu tô, posso estar tá falando uma grande besteira aqui, mas é o que eu percebo, assim. E a Millie Bobby Brown, ela ficou famosa muito rápido. E ela é muito talentosa, tá ligado? Ela realmente é muito ela talentosa. Ela canta
0: também, não. Ela, ela canta, né? Ela tem umas músicas e tal.
1: É, não sei
0: ela é meio que um artista pop também, bota aí que
1: tu vê, ela, ela canta e.
2: Ela tem uma marca, uma
1: marca a... de maquiagem. É a receita do, a do, é do, do, do que vai dar errado, velho. <risos> Mas brincadeiras à parte, ela, ela meio que caiu nessa tentação de dar fama aí, né, velho? Com pouquíssimos anos já tá fazendo alterações visuais nela aí.
2: Não só isso, é porque teve também, né? Alguns anos atrás, tiveram umas polêmicas e tal, porque a Millie Bobby Brown ela, já antes mesmo de chegar nos 18 anos, já tinha um patamar de musa, né? Sim. Eu falando muito das reportagens, do que tiveram e tinha esse, teve até um rumor, uma fake news na época de que ela tinha sido com 16 15 anos, estava na lista das mulheres mais sexys do mundo e não era. Meu Deus do só céu, que coisa errada, errada né? Mas não era isso, isso não que aconteceu, mas teve esse rumor. Então é, é uma pressão também muito grande, né, pra pessoa que tá em Hollywood e tá com a sua imagem. Sim. É fácil a pessoa criar um transtorno. Não, E eu tô totalmente. falando do ponto de vista clínico sim, mesmo, né? Sim, é, sim, sim, É muito fácil você criar um
0: transtorno, né? De, de, é bem complicado mesmo. Né, para além do, dos transtornos ansiosos e tal, você criar um, um, um transtorno de personalidade, um, um distúrbio de personalidade, né? Você olhar pro espelho e ver outra coisa e querer, enfim... É, é realmente preocupante isso, eu não sabia dessa, não. Eu, eu vi umas coisas dela no Instagram e vi que ela tava uma moça. Inclusive, vi que no Instagram ela tava. Ela se arruma, bota uma, umas roupas e tal. Sim. Realmente tem um, uma. Tem um aspecto mais de adulta. No que ela posta, no conteúdo que ela posta do Insta. Mas também eu relevei porque, assim, ela no final das contas, eu, a gente tem aquela sempre aquela imagem, né? Talvez isso tenha acontecido um pouco com a Callie Kalkin também. A gente tem aquela imagem da criança, do Stanger Tens do primeiro filme lá e tal. Mas, porra, ela cresceu, já foi a Nola Home, já cresceu, já fez outras Godzilla, coisas. Godzilla já. Godzilla, enfim, a menina cresceu. Então é o meio que, ah, não, normal, ela tá grande mesmo,
2: cresceu, normal. Não, mas infelizmente mas... esse tipo de coisa acontece continuando nesse parênteses é. né? a própria atriz que faz a Nancy ela sofre muito disso porque ela é uma pessoa um pouco mais magra Sim. o rosto dela é mais angular e eu que chove de gente ah não faça um procedimento estético Isso seu um maxilar gente ela é uma pessoa daquele jeito é é querer tipo podar a individualidade da pessoa para entrar num padrãozinho para todo mundo ser igual igual sabe é, é. e a
0: gente critica muito a indústria Paulinho mas tem que ver também a participação da própria sociedade né, que tá fora da indústria, mas que critica, assim, trazendo pro, eu sei que não tem nada a ver, a gente vai voltar a falar de Eleven <risos> Mas é bom fazer esse parêntese Não, é importante, porque é importante, é impressionante também os comentários, até de artistas assim que eu não curto, não admiro. Mas eu já vi muito assim de uma atriz que engordou pra fazer. A Camila Cabelo mesmo, né? Assim, os comentários na, no, no Insta <risos> dela eram horríveis. É, Camila é uma Cabelo é uma, é uma cantora, né? Que...
1: Ah, eu sei, ela fez Cinderela, não foi? Tô Fez Cinderela
0: e tal. Ela namorava até o, o, um dos Jonas Brothers, eu acho, não sei. Não, Jonas Brothers, não sei se era o Jonas Brothers não, pra falar a verdade. Mas ela namorou ela namora um outro cantor também famoso, eu acho que é o Sam Mendes. Mas enfim, ela engordou né, durante a pandemia, teve esse processo, ela engordou, ficou mais cheinha. E assim, o pessoal detonou com ela, assim, sabe? Também tem uma coisa do, do próprio fã ter também uma visão, né? Deturpada do que é beleza, do que é bonito, do, do, do que é padrão. E assim, os comentários eram coisas horríveis. Eu já vi também casos aqui, né, no Brasil mesmo, de atriz e tal. Que a galera faz comentários assim terríveis, assim, sabe? Tipo, do peso da pessoa, da aparência da pessoa. E aí eu acho que tudo isso contribui, né, para que é, é, algumas celebridades tomar essa decisão, e às vezes até celebridades novíssimas, né, que você Sim. não espera, ó. A Millie Brown tem quantos anos, porra? Deve ter os Sim, 20?
1: 19, eu acho. 18, 18. 19, 18. pois
0: é, no, 18, Ó, peraí, aí, não chegou nem nos 20 ainda, tá ligado? Já tá faz, passando por esse tipo de procedimento, né, pô, realmente triste, assim, né, não é legal. Tudo bem que a pessoa tem o direito de fazer o que ela quiser, o corpo é dela, mas, assim, é, você vê que é uma coisa que não precisa, né, a pessoa corre atrás de um, de um padrão né? que às vezes nem é necessário.
1: Sim, sim, claro. Exato, exato. É, existem dois é. tipos de pessoas, existem as Larissa e Manuela e existem as Maísas, né, <risos> umas que viveram a infância e outras que queriam ficar adultas a qualquer custo, mas fica aí a crítica social, eu não quero processo no caranguejo atômico. <risos>
2: mas voltando pro arco da On... <risos> <risos> Eu Voltando pro arco da Eleven, é... realmente, o da Eleven... Tiveram também, no próprio arco da Eleven, que foi uma das coisas boas desse arco dela, né, de, de secundário, é, teve duas coisas ali que foram meio estranhas, né, que foi o pai dela, né, o Papa, que ele veio do nada, velho. Bicho,
1: ele <risos> foi atacado por um <risos> Demon Gorgon na primeira temporada, tem uma cena que foca nisso. Como é que ele voltou com uma cicatrizinha, velho, do, do Anakin Skywalker? Pois é,
2: né, pois é, é meio aquilo, não mostrou corpo, não morreu, é. né? foi meio... Foi meio estranho. E aquele... O Sam né? Que é o, o... Aquele que é o... o meio que o, o... cientista bonzinho que quer ajudar eles. Ele também foi meio escroto, né? Largou ela lá e, tipo... O Papa fazia o que queria e ele... É, vai, vai. Faz experimento nela mesmo. Foi meio estranho esse, esse arco, assim, dos cientistas e tal. Mas... E a descoberta dela, né? Ela redescobrindo os poderes e tudo. Foi Sim. meio prolongado demais, eu acho. Sabe, esticou um pouco demais. Foi legal, mas podia ter sido bem menos ali, bem mais conciso. E por um certo lado, meio que eu fiquei feliz porque ele jogou a temporada 2 no lixo, né? Porque, que se dane a número 8 lá, não teve importância nenhuma mesmo, mostrou o passado dela com todo mundo e não suitaram nenhuma vírgula da, daquela personagem lá que fugiu também, a da número, então meio que é, 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 o, o, o novo, a nova verdade da série do passado dela é aquela, sabe? Aquilo que aconteceu na temporada 2, ninguém mais lembra, não, não aconteceu, não existiu.
1: Eu tô sem saber onde é que eu estou. Que uma eu vou tomar, Vida.
2: Esse virou a, a nova realidade do, do passado da personagem. Achei muito bonitinho que a, a conseguiram achar uma atriz que era bem parecida com ela e botaram um rosto em cima e ficou muito, muito bem feito. Sim. Poucos, poucos momentos ali você via uma transiçãozinha, mas foi besteira, velho. foi sim, sim. muito muito legal mesmo. Uma das coisas que eu também achei meio estranho é que... Um, um, pelo menos uma das coisas que foi interessante, né? Que a gente falou que talvez esse seja o motivo deles terem jogado aquela personagem fora mesmo, né? Da temporada 2, a 008. É que deu a entender que cada pessoa naquela, naquela época, naquela temporada, que cada criança tinha um poder diferente. Sim. Mas aqui não, todas elas tinham o mesmo poder. Então meio que deu um pequeno downgrade né, nessa, nessa mitologia dos experimentos, né? Mas ainda assim foi, foi bem divertido e foi interessante. Eu gostei de ver a origem do Vecna né, de que não é uma, uma criatura do nada, né? Simplesmente foi um super experimento original que deu início a tudo e que como ele era super poderoso ele conseguiu controlar e dominar ali o fazer meio que um acordo com a criatura mora ali do controlador de mente do, daquela realidade né, paralela ali, do, que é o universo paralelo onde ele caiu. É meio que o Upside Down foi é o, é, criação é o meio dele, termo, é. né? É
1: a criação dele, na Exato. real. Exato. Ele pegou aquele mundo de energia e tudo e ele fez a, o reflexo do, do mundo que ele conhecia, né?
2: É, não foi nem o que ele fez, né? Porque ali você daí vê que aquele Upside Down é o reflexo exato de quando Eleven abriu o portal no começo da, da primeira temporada. Hum... O Hawks ficou parado ali.
1: É, é, que no dia que o Will desapareceu.
2: É, então meio que ali, é, é talvez tenha sido o contato entre os dois mundos. O mundo do Vecna, né? que é aquele o mundo que ele tá lá, que é o onde, quando ele mostra na temporada, né? Que... A
1: Terra Oca, pô. É terrauca. É, bem terra mesmo, <risos> que tem o um
2: teto e o, e o chão é. junto, né? É. Bem, bem terra terrauca mesmo. Verdade, olha, tu botando isso aí, eu não, não tinha É, pô. A Minnie nesse. Bobby Brown,
1: ela também pegou esses efeitos do Kong vs Godzilla, pô. Que tem é, a terrauca. É, isso quer dizer, do Kong vs Godzilla. Que tem. <risos> ela pegou é, que lá naquele emprestado. Naquele momento
2: que o chão encontra o teto lá e... É.
1: E tem duas gravidades, tá ligado?
2: é bem, Essa estética bem bem essa mesmo, velho. Boa aí, boa, boa, boa sacada. Eu não tinha ligado esses pontos.
1: <risos> muito obrigado, muito
2: obrigado. E faz até sentido, né? Ser criaturas criaturas do passado, da Terra, enfim. Mas eu, eu gostei, eu gostei. E meio que fez ligando esses dois mundos, né? Meio que o upside down e o... É, meio que o, o meio termo e o... Veca e tá Natalita se aproveitando junto com o dominador de mente, né? Ou seja, mostrando que aquela criatura que veio na temporada 3 não foi descartada. A gente só, só foi derrotada ali um, um dos monstrões dela, né? Não, da, é porque da temporada 3 é que mostra o domínio dele do Will, né?
1: Não, é na 2. Então, no 2 é é, o... é por isso que eu digo, cara. Eu, eu entendo porque você não gosta da, da temporada 2 por conta da Eleven, mas a temporada 2 é que mostra toda a possessão do Will e é do caralho, tá ligado? É muito foda.
2: É assim, é, é mais aquilo. É porque é que não serviu de nada, né? Só vai servir agora.
1: Não, viu viu desde a eu terceira imagino. temporada, o Sentido
2: da Aranha lá e tal. Não, mas é o que eu já falei no outro episódio. A temporada 2 poderia ser junto com a temporada 3 e aumentar um pouquinho mais. A temporada 2 ela tem uma coisinha boa, pontos interessantes, mas no meio de uma temporada bagunçada. Então daria pra fazer uns dois episódios a mais do episódio 3 e botar essas tramas da temporada 2. Mas é, mostra que ele o dominador de Mentes. ele realmente ele é o dominador a criatura ali por trás daquela, daquela dimensão e que o Vecna tá trabalhando junto com ele, né?
1: O que eu entendia que o Vecna pegou aquela energia e moldou a sua, a sua forma, tá ligado? Tipo, tanto que ele tem forma de aranha e tem toda a relação do Vecna com a aranha. E eu entendi que, tipo, ele foi pra aquele mundo, ele viu que tinha vida lá e tudo e que tinha aquela energia e ele usa essa energia pra vontade dele. Pra mim ficou bem claro isso. O que pra mim ficou estranhíssimo, e aí eu queria até perguntar pra vocês o que, é que vocês entenderam, é o fato da Eleven perder os poderes do nada na terceira temporada e agora eles justificaram do nada, também que é porque ela tem memórias retraídas. Isso eu achei um pouco forçação. Eu não consegui ver a conexão. Eu gosto desse arco, acho que é um arco clássico de várias é, séries, essa coisa de volta do poder, né? Do você perde poder e aí você recupera
0: o retorno do herói, né?
1: É, o retorno do herói. Tem desenhos com isso, tem seriados com isso, tem filmes com isso. Eu achei bem clássico, assim. Também acho que se arrasta um pouco. Sabe? É, ele vai até, sei lá, do episódio 2 até o episódio 8, eu acho. Ou é do 3 do, do até o 8. Então é, são muitos episódios nessa temática. Também essa relação do. Explica essa relação do Vecna. Que eu fiquei com algumas dúvidas, mas eles prometeram na quinta temporada explicar mais, né? O, como funciona o, o mundo. É, tanto
2: que o Vecna fugiu vivo, né? É,
1: como. Assim, como funciona a regra do no mundo invertido. Eles prometeram explicar isso. Mas eu tenho essa dúvida: a questão do, da falta de poderes da Eleven, que é o que causou o Vecna não invadir antes. Ela precisava perder os poderes para poder. Ele, ele tem como agir, né? E meio que ele roubou os poderes dela. Alguma coisa assim que ficou mal explicado. Eu não entendi muito bem. Não sei se vocês entenderam. E essa coisa do Vec nasceu. Realmente não é um general do devorador de mentes. E sim o contrário. Que o Dustin fala lá. Ah, ele é um general e tal. Na verdade é o contrário. Ele manda. Ele controla o devorador de mentes. E aí não é uma coisa ruim. Mas pessoalmente eu gostava mais dessa coisa do ameaça. Uma criatura do outro lado. Não é um ser como a gente que pensa como a gente, tudo bem que é um cara super poderoso e tal, mas é um ano é um ano ali, tá ligado? eu gostava mais dessa coisa do outro lado que é pegar a gente, o monstro quer pegar a gente, e agora que escalonou muito, né, essa coisa de de destruição regional, não vou falar global, mas destruição regional ali da cidade, o, o inferno entre as que tá, tá surgindo na terra, é... eu gosto, mas eu ainda gostava dessa coisa mais tipo, é o outro lado contra a gente, não tipo, um vilãozão com nome que, que ele fala, palavras e tudo, que é o contra a gente, sabe, mas é uma coisa muito pessoal.
2: Mas isso continua, Guilherme, porque tanto eles falam na temporada, quanto você vê até as referências do Will, que o Devorador de Mentes, nas outras temporadas, ele agia só. Ele não era mandado do Vecna nem nada. O Vecna meio que aproveitou aquilo ali, é meio como se fosse o Língua de Cobra para Sauron. Sabe, o Língua de Cobra que é, ajuda também a corromper um pouco o, 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 as pessoas que ele tá ali em volta e tudo, mas quem manda lá é Sauron, sabe? É, Sauron, Sauron não, Sauruman. É, é eu não Man. entendi dessa <risos> forma <risos> não.
1: Eu, eu entendi que tipo o, naquele momento o que podia sair era, era a fumaça, tá ligado? Era o devorador de mente. Depois é que o Vecna conseguiu fazer essa conexão mental e abrir os portais matando. Mas eu não senti que foi uma atividade... É... Inclusive no discurso do Vecna não, não dá pra entender que é uma atividade, tipo, individual do Devorador de mente, tá ligado? Eu acho que ele foi mandado pelo Vecna. Não,
2: é totalmente é, 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 pelo, é, é, pelo contrário. O próprio Will faz... Bicho, se lembre que todo que as, as personalidades dos monstros é, ele se explica no início pela... brincando com o RPG, né? Com os monstros do RPG. E o Vecna, ele é um, um personagem, morto -vivo, um morto-vivo, feiticeiro morto-vivo e que ele é um general. Então ele, o Vecna aqui também tem, vai ter essa característica. Tanto que a ameaça final lá do próprio Hulk se abrindo você vê que quem indica, né, na, na finalizada, pra finalizar a temporada, é o Will sentindo de novo o arrepio dele, que é ligado ao devorador de mentes lá. É o dominador de mentes, ou o é devorador? Devorador. De mentes, não lembro agora. Devorador. É. E. Mike ele vai ser o, a criatura final, sabe? Tanto que o Vecna correu, fugiu, porque ele, ele não era o um grande vilão pra ser derrotado. Ele é o a marionete ali final. Lógico que o Vecna ele ajudou provavelmente isso tudo fazer essa ligação. Ele é a mente humana, né, para entender o nosso mundo, para passar para o mundo do Upside Down
1: Vocês veem aí que nem se não assistiu Vingadores: Guerra Infinita, né? Porque ela não mirou na cabeça. É, isso. <risos> Caramba, velho, você tá com a 12 Atirando no o peito do cara mirando na cabeça, velho.
0: Que o peito tem mais área, né, para você acertar.
2: É,
1: mas cabeça que mata, né?
2: É verdade. Quer dizer, às vezes não. E tanto que você vê que o Vecna, pra ele usar os poderes dele em total, ele precisa da ajuda do Upside Down. Ele tá ali dominando com os poderes dele de, de criança prodígio, né? Mas quando ele vai usar o poder do Devorador de Mente, né? Ele tem que se conectar com aquelas vinhas lá, com aqueles tentáculos do Upside Down. Provavelmente é o poder do Devorador de Mente, que é, é, o, é o upgrade ali que ele ganhou por trabalhar com ele, né? Sim, sim. É, tanto que você mostra na, na temporada, né? Quando ele quando Mas ele trabalhar chega com lá, ele é
1: usar ele really. É, pra mim ficou muito duvidoso essa coisa, sabe?
2: pelo tudo que ele fez antes você e, e pelo tudo que ele fez antes pela indicação do RPG e pelo final da temporada 4 você vê que o quem tá tudo por trás ainda é o devorador de mentes tanto que quando ele mostra a cena dele chegando lá ele encontra aquele poder gigantão lá meio que forma de tempestade, né? fumaça, tempestade no formato lá de, dos tentáculos gigantões e no próprio texto ele dizendo que ele aprendeu ele, ele é, é, aprendeu a utilizar esse poder Pra, pra as vontades dele e tudo. Então, meio que aquele poder tá lá. Ele é o, o, né? ele não tá usando, sendo guiado. Ele pegou aquilo, ó. Vamos direcionar isso aqui para esse lugar. <risos> e é o que ele tá fazendo. Né? Meio que fazendo a ligação dele para esse mundo. Mas acho que o Devorador de Mentes ainda vai ser o grande. O grande vilão, talvez é né? o grande ameaça. O vilão, acho que ele continua sendo o Vecna, porque ele é, o, é a, a cara, personificação. Né? É, a cara agora, é, é o cara. rosto do inimigo. Mas é. É, mas tipo, o, digamos assim, numa hierarquia de poder, acho que ainda o Devorador de Mente. Tá acima. Mas pra essa representação na temporada, acho que sim, ainda vai ser o, o, o Vecna. Meio que o, o devorador de mente vai ser aquele super vilão que vai ficar calado, sabe? E isso, quando o Vecna estiver sendo perdendo, ele vai entrar em ação, alguma coisa assim, mas.
1: Até o Will fala, né? Olha, ele tá machucado, ele tá ferido, mas ele não vai desistir. Ele, o bicho ainda vai vir aí. Eu acho que na quinta temporada, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas eu acho que na quinta temporada ele deve vir machucado e bufado com o devorador de mente, né? Agora que teoria pode passar sem problemas quanto do portal exato eu espero, eu espero, porque assim apesar de eu ter gostado é. muito do Vecna eu gosto justamente dessa coisa que é a, a criatura, o mal é aquela criatura que a gente não sabe muito sobre ele e não um, um vilão com, com face, sabe, mas eu gostei muito do Vecna mesmo assim, vamos
0: ver né, o que é que vocês esperam pra, pra próxima temporada assim, em termos de história Quais são as apostas de vocês?
2: Essa próxima quinta temporada vai ter esse salto de tempo, né? Então... É... Até pra acomodar, por exemplo, a Max. Porque a Max tá em coma e com os braços e as pernas tudo quebrado. Sim. Então, meio que não, ela não teria muita coisa o que fazer. Então, esse pulo aí provavelmente vai dar tempo da personagem acordar, talvez, na próxima temporada. E se recuperar. É... Como vai ter esse tempo aí? Eu já mostro que os personagens de Rock estão. Os, os moradores, né? Fugiram. Um monte de gente morreu com os desabamentos. Então, o exército já tá sabendo. Então, agora não vai ser só uma coisinha de hawkins e conspirações, né? Então vai ter o mundo todo agora vai estar tá envolvido nisso. Então realmente vai tomar um, um, um patamar muito mais grandioso, né? Mas provavelmente vai ter aquela mesma estrutura, né? O exército vai estar tá lá tirando nos monstros e as crianças provavelmente vão estar tá lá por trás dos panos, articulando um jeito pra derrotar né? as criaturas. Eu acredito que vai ter bem essa característica, né? É, nessa quinta temporada, eu acho que podem voltar, talvez, a, alguma, a outras crianças, né? Não sei se vão podem ter a chance ainda de reviver a 8 nela né, da temporada 2 nessa, nessa quinta temporada. É, existe essa possibilidade. E é uma coisa que eu, logo depois de ver, já tinha visto, mas já, agora eu vi que essa, essa teoria já rodou a internet e afora, que o Ed volta, né, gente? O Ed provavelmente vai voltar pra essa quinta temporada. Será, velho? Não vivo, não vivo, mas morto. Porque, cara, velho, o, é, o cara, ele é fã metal. Billy voltou ele é fone o voltou flashback,
1: né? Flashback, assim, não, em visões mas... da Max, mas, sei lá.
2: Não, mas eu acho que ele não volta como flashback. Ele volta na atualidade, mas não vivo como morto-vivo. Ele vai voltar como Ed do Iron Maiden, gente. Ah, nossa, velho. <risos> ele é o Ed O nome dele é Ed O nome dele é Ed Ele é metaleiro. Tem Iron Maiden pra caramba na temporada. Mas já tem e, pô... o Ed do, do Iron Maiden, que é o Vecna. Que é, o Vecna. É. é, não, não. Mas o Vecna é careca. O, o Ed também tem é careca. dependendo de depende
1: da versão que você adotar.
2: É, dependendo da versão. Mas, cara, ele é um metaleiro, velho. Ele morreu até com a roupa de metaleiro <risos> dele lá. E, bicho, ele vai voltar como Ed bicho. Ele vai voltar, com certeza. Eu não tenho dúvida aí. Isso é uma coisa que eu boto a mão no fogo.
1: Pode crer, brother, o negócio é rock and roll, que for eu... os eu... eu... porra! Ah! Bicho, é até engraçado, né? Porque quando lançou o trailer da segunda parte, né? Que essa temporada foi dividida, mostrou ele tocando guitarra, a galera, tudo teorizando qual era as notas que ele tava tocando, qual era a música que vinha. E aí no episódio 8 mostra ele mostrando aquela cena do This is music, isso aqui é música. Falando Não. do... Mostrou o Peace of Mind do do, do Iron Maiden. Do Iron. Caramba, ele vai tocar The Trooper, ele vai tocar The Trooper, vai tocar The Trooper, vai, The Trooper, vai ser foda. E aí ele mete o um Master of Puppets, que também é muito bom. Mas, sei lá, velho se fosse um, um The Trooper, ia, ia fazer mais sentido com a fitinha que ele pegou. Mas Master of Puppets também tem toda a relação do Mestre das Marionetes, né? O Vecna lá e tal.
2: Sim, sim, então, é exato. Então faz todo
1: sentido. Todas as músicas, na verdade, faz sentido, né? A do reggae lá, do, do passar o bagulho pro, pro homem do lado, que é, que é a galera da Califórnia. <risos> o Metallica com o Upside Down e a Kate Bush com a história da, da Max e e esse arrependimento que ela tem por desejar a morte do irmão, porque o irmão é um idiota e tudo. Sim, bem sim. colocado. para uma quinta temporada, cara, eu acho que é inevitável ver essa coisa do exército presente em Hawkins. Paulinho disse aí que vai ter o pulo... Temporal, eu já tinha visto que não, não ia ter... Então ainda tá incerto... O que é que vai ter, o que é que não vai ter... Tudinho, vamos esperar 2024 chegar pra descobrir... Mas eu acho que vai ser bem isso mesmo, tá ligado? O exército, né? Com a figura daquele... Daquele oficial lá... Que tenta matar a Eleven nessa temporada... Tentando destruir, capturar a Eleven... Enquanto a galera tá fazendo por debaixo dos panos... É... Tentar matar o Vecna e... E eu quero muito que tenha essa coisa do plano também... Feito teve na segunda temporada... Feito teve na terceira, com que não foi tão bem um plano, mas a invasão à base russa lá no shopping. E que nessa temporada teve a coisa do plano, que a gente vai descobrindo o que é o plano quando ele vai acontecendo, assim. Que é muito bom, muito bom mesmo. Espero que eles tragam de novo essa coisa de um plano mirabolante e tal. E como é que vai ser dividido os núcleos? A primeira temporada é todo mundo junto. A segunda temporada é a galera separado. A terceira temporada é todo mundo junto de novo. Tem a Nancy e o Jonathan... É, agindo por um lado, e o Hopper e a Joyce é, é, agindo com o outro, mas tá todo mundo ali em Hawkins, né? E essa quarta temporada tava todo mundo separado de novo, então provavelmente a quinta vai ser todo mundo junto, e eu quero muito ver como é que vai ser articulado é, essa separação de personagens, que agora são muitos, né? São muitos mesmo. E eu quero ver um retorno do Will, velho. Eu quero muito ver uma importância pro Will, uma importância pro Mike novamente. Que eles começaram essa a série, né? Essa coisa da amizade do Mike, o desaparecimento do Will. E mesmo ele não aparecendo tanto na primeira temporada, ele é um elemento chave pra primeira temporada. E ele é, rouba a cena na segunda. Então eu quero ver o Will retornando e quero ver... É, o Mike também trabalhando mais com o Dustin ali, que desde a primeira temporada eles não agem tão, tão juntos assim. E eu gostaria de ver aquele núcleo, né? Trabalhando juntos novamente. Fora as questões de se a Max realmente vai voltar, se não vai. É, como é que vai ser? Se o Steve vai morrer, que tem a teoria que o Steve vai morrer, se não vai. A teoria do, do B, né? Que morreu é, Bárbara, morreu Bob, morreu Billy em cada temporada. E agora não morreu ninguém com B. Então quem vai ser a próxima vítima do, do, dos diretores. Então são muitas coisas que vão ser levantadas na quinta temporada que eu quero muito ver a resolução. E também esses mistérios do, do Upside Down, né, do mundo invertido. Que é realmente como funciona aquele mundo, quem realmente está no comando. E uma, uma solução para aquele buraco enorme dentro da cidade. É isso que eu espero ver e estou torcendo porque é uma das minhas séries favoritas da atualidade, cara. Quero muito ver como vai acabar a série.
2: E tem uma coisa também que nem eu nem lembrou, que é as repercussões da trama dos fanáticos religiosos Sim, contra verdade, o Sim, né? verdade, uhum. Ficou em aberto, né? É, ficou em aberto, mas mostrou que isso vai continuar, provavelmente, né? porque no final mostra que não, não foi só a, a cidade que tava meio que naquele murmurinho, né, indo atrás do Ed, mas no final todo mundo se reunindo numa igreja Sim. com esse intuito, né, do demônio, Steinholke, então provavelmente isso vai continuar.
1: É, o Pânico Satânico que foi um evento que realmente aconteceu nos Estados Unidos, na vida real, é. e que eles relataram é, E o Ed um... foi inspirado
2: okay. no, no jovem também que no caso que aconteceu, né? Que o cara ficou preso 18 anos porque aconteceu um monte de crime estranho na cidade dele, e porque esse, ele, esse jovem, um grupo de amigos, jogavam um RPG e botaram culpa nele Sim. sem ter nada, literalmente. Só porque os caras eram meio diferentes, porque eles gostavam de criaturas dos RPG e tal, então. É, no caso, ele não morreu, né? O jovem foi, saiu da prisão, mas aconteceu. O cara perdeu 18 anos da vida dele por causa de rumor besta e, e crenças horríveis também. Mas
1: no nosso tempo teve uma coisa parecida, Paulinho. A gente jogava Yu-Gi-Oh! e falavam que a gente e era magic do Damio. Também. Magic também, é, olha tira,
2: aí. Ó. É, na, na, na minha turma era do Magic.
1: Vou comprar minha, minha camisa do Hellfire Club agora, porque eu, agora eu sou digno. <risos> sou digno do satanista.
2: Mas eu tinha no meu pé aqui, um grupo de amigos que ele cresceu. Todo mundo tinha suas cartinhas de Magic tinha uma, Amigo da gente que não podia ter, porque a família dele era muito religiosa. E não, isso é coisa demônio, você não pode ter. Que <risos> é,
1: bobagem, te, te velho, que isso bobagem aí. É, mas realmente não uma coisa poder. que vocês falaram aí, né, velho? O pessoal lá, a Nancy, o John, o Steve, o, o Dust, todo mundo fugiu da polícia. Todo mundo fugiu dos pais ali e não aconteceu nada. A polícia de Hawking sem o Hopper não serve pra porra nenhuma, tá
2: ligado? Pois é, e os pais também, é. né? Que, meu Deus, tem um assassino à solta. Nossos filhos estão correndo por aí, deixa aí. É, gente. tá de boa, não vamos buscar eles, não.
1: A gente, eles estão fugindo de bicicleta, a gente poderia pegar um carro e ir. tudo bem que eles furaram o um pneu, né? Mas mesmo assim, pô, mesmo assim.
0: É, é pois é, pessoal, eu, eu não tenho muito o que adicionar, não. Eu acho que é bem por aí mesmo. É, agora eu tô curioso realmente pra, pra saber como é. Que vai ser essa divisão de arcos, se eles vão novamente estruturar dessa forma Porque a gente, diferente da primeira temporada que vocês falaram Dessa vez a gente tem muitos, mais, muito, muitos outros personagens, né? Eu acredito que eles vão dividir de novo essa equipe, mesmo eu, eu querendo que eles ficassem todos juntos, porque na verdade, a minha grande expectativa nessa temporada toda foi que eles se ajudassem em algum momento, e só aconteceu no final, quando estava acabando a série. É, e eu estou aguardando para ver se eles vão fazer, é, nessa quinta temporada, se eles vão ter um arco todos juntos, né? Vai ser interessante de ver isso. Pois é, pessoal, então chegou o momento aqui mais aguardado do podcast, que é o momento da nota em patolas, beleza? Quero saber de vocês aí quantas patolas vale a quarta temporada de Stranger Things.
2: Cara, como a gente falou, né, Stranger Things, essa temporada foi muito, muito divertida. Tiveram, né, esses errinhos pontuais é, de, de, cada, de cada núcleo. Mas acho que, no geral, eu curti demais. Acho que todo mundo tá muito bem encaixado ali, nos seus papéis. Uh, não na trama em geral, mas nos seus papéis, né? Eu diverti pra caramba. Então eu acho que eu dou aí, acho uns belo de um nove, velho, pra essa temporada, velho. temporada. Esse um foi é realmente serrinho, muito, uma temporada longa demais. é né? Muito, muito longa. Não precisava, apesar de eu ter gostado de todos os momentos. Mas foi bem longa mesmo. Mas eu deixo aí um nove patolas bem bonitinhas para Stranger Things.
0: Eu amei essa quarta temporada de Stranger Things. Fazia tempo que eu não assistia uma série assim de maratona, né? Na verdade, assistia até de laço, né? Como eu já falei aqui. Mas Stranger Things era um desafio maior, porque tinha muitos episódios para assistir. E eu amei, assim. A quarta temporada realmente tá bem legal, tá redondinha, tá cativante... Né, uma trilha sonora absurda, um roteiro que, apesar de ter algumas falhas aqui que a gente, a gente mencionou, ele é redondo, ele dá conta né, de episódios de uma hora, isso é muito difícil. Duas né, são horas que meia. não É, tem um último de duas horas e meia, mas são episódios que não cansam, né? isso é realmente é, especial. E é muito legal ver de novo, né? a gente tava com saudade da turma de Stranger Tanks, é muito legal, depois de três anos, essa galera se reunir de novo aí, é, em mais episódios. E eu tô muito ansioso pra próxima temporada. Pra mim, Stranger Things merece aí uma nota 9. Opa! Vou tirar um pontinho aí pelo que a gente falou e também pra não gastar, né? Vamos ver a, a quinta temporada aí se ela vai ser nota 10. Mas é isso, nota 9 pra Stranger Things, temporada 4.
1: Boa, boa. Cara, é, é assim, a gente acabou falando um pouquinho mal das coisas, é porque a gente... Gostou tanto que o, o bom Já é o padrão, então a gente realmente Apontou e conversou aqui As coisas que saltam aos olhos, né Mas cara, Stranger Things 4 É um retorno da série triunfal com vilões marcantes que vão entrar para a história aí dos seriados, mesmo sendo homenagens, né, no caso o Freddy Krueger e outros bichos papões da cultura pop e tudo mais. Mas é impressionante como eles conseguem manter os personagens que já existiam cativantes, apesar de alguns desvios aqui e ali, falta de importância aqui e ali, e como eles têm a capacidade de criar personagens novos, inéditos, e que em pouquíssimo tempo de tela a gente se importa muito com eles. O personagem do Ed, pra mim, é um grande exemplo de como ele sabe escrever personagens. O cara tinha tudo pra ser um odiado. O cara era, no primeiro episódio, né? Traficante, ele tem essa coisa meio que você não sabe se ele vai... é um vilão ou não. Eu fiquei em dúvida pra saber se ele era um vilão ou não, no comecinho ali. E depois, cara, você se apaixona por ele perdidamente. E com a cena lá do Master Puppet, do Metallica, é, fica melhor ainda. E aí é uma... um grande ápice do personagem. o
0: que te ganhou, né? Ah, que ganhou, que ganhou, ganhou, cara. O... Ganhou, foi ganhou o... sim. O metalzinho. Pô,
1: todo personagem que é metaleiro ganha meu coração aí. <risos> Mostra como os caras são capazes de fazer narrativas que prendem a gente, que são interessantes da gente assistir. Então eu tô com vocês. e vou dar nove patolas invertidas aí para o Stranger Things também. Deu jackpot aqui, sem ser de 777. Deu 999. Que invertida é meia, Olha só, vocês botaram é. botar preço pra baixo. <risos> que sensacional. Então, é o Fire Club aqui, ó. É, rapaz. Vou comprar minha camisa do Hellfire Club Vou me preparar para a quinta temporada E gravaremos podcasts Se tudo der certo Da quinta temporada de Stranger Things Porque essa quarta temporada já foi E foi sensacional Nove patolas para Stranger Things 4.
0: Maravilha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Fiquem atentos aí para mais conteúdo do Caranguejo Atômico no futuro e até a próxima. Cuidado com o Vecna, hein?
1: É, isso aí. Tchau, tchau, pessoal e botem o seu fone com o seu podcast favorito que o Vecna não vai te pegar.
2: Valeu, pessoal e como foi tudo 999 Vamos aí terminar com 999 gold
1: Se miste esconde
2: 999 gold 999 gold
1: Isso é de onde, meu?
2: Aquele meme, pô, que é um mundo de russo cantando é, Feliz Natal, só que ficou 999 Gold. <risos>
1: Inclusive na Rússia, né? Tem tudo a ver.
2: Exato.